0: Bom dia. Meu nome é Fernando. Oi. Oi. A gente começa hoje uma uma série nova falando então Dono do Mundo em preparação para Páscoa. Aí ah, a gente vai falar um pouco nessa criação, essa música que a gente acabou de cantar. Que coisa linda. Eu não sei você, mas eu eu tenho uma imaginação muito fértil. Eu gosto eu gosto muito de filme. Eu gosto muito de ler porque quando a gente lê, a gente imagina. E eu não sei você também, mas às vezes a gente ouve rádio, e agora as rádios estão quase todas na internet, né, no YouTube, e é muito triste quando você vê o rosto da pessoa, não é? Porque você imaginava o rosto que você queria, você imaginava do teu jeito. E é isso que é a nossa imaginação. Então, eu, eu, eu ouço essa música, a minha mente vai para muitos lugares. Eu fico vendo as estrelas louvando a Deus e como é lindo isso. E quando a gente vai para a história da criação, é assim, é uma, é uma poesia linda. A poesia da Bíblia ela é realmente linda. Quando você vai estudar um pouco de literatura e você vai estudar ah, de, 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 é, gêneros literários, você olha a riqueza dos autores bíblicos, como eles foram bons e como Deus utilizou a vida deles, e como é uma poesia bonita, é uma narrativa bonita, é uma forma linda da gente ver como que Deus trabalhou. E eu gosto muito de olhar aquele texto de Gênesis 1 e Gênesis 2, e ver como Deus trabalha ah, com ordem, Ele trabalha de um jeito correto, e como é inspirador isso, por quê? Porque muitas vezes a gente acha que o nosso trabalho é amaldiçoado, mas não é, o pecado, ele não amaldiçou o trabalho, tem uma consequência dele, e é verdade. Mas o trabalho, ele foi criado por Deus antes do pecado. Então o trabalho é uma coisa muito boa. Parece que ah, a gente tem histórias e tudo mais, ah, o bom é você ficar no lago pescando e tal. O pastor nem falou isso essa semana. Ele falou assim: Fernando, é bom a gente até sair, eu estou operado, mas eu não vejo a hora de voltar. Por quê? Porque o trabalho é legal e é quando a gente olha para Deus e ali na criação como foi bonito isso. E o nosso Deus ele é uma trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa palavra trindade a gente não tem na Bíblia, na verdade foi um conceito, uma doutrina feita um pouco depois ali ah, no início da igreja, da história da igreja, mas na criação. A gente vê o Pai, a gente vê o Filho e a gente vê o Espírito Santo ali vivendo e ali trabalhando. É através do, é, do Filho de Jesus Cristo que Deus faz todas as coisas. E tem um texto lindo que é o texto do Evangelho de João. João escreve no seu capítulo 1, do versículo 1 a 9, eu gostaria de ler com vocês esse texto... O texto de João, do Evangelho de João e depois as cartas que ele escreve, ah, falam muito ao meu coração. Muita coisa do que a gente tem estudado, a gente tem aprendido, vem do apóstolo João. E é lindo ver como que ele se entendia com Cristo e a forma como ele começa ali o Evangelho dele e começa assim. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dEle, Deus criou todas as coisas e sem Ele nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos cressem. Ele não era a luz... Mas veio para falar da luz. Aquele que a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. Então esse texto ele é muito bonito. Para mim é um dos textos mais bonitos da nossa literatura, da literatura da história humana. E é legal ver como ele tem uma lógica, ele vai caminhando uma coisa depois da outra. Para o grego era muito comum e era óbvio ele falar da palavra, a palavra chamada logos ou logos, a palavra ali colocada, é porque, era um conceito que eles tinham na cabeça que a palavra criou tudo e a palavra veio de Deus e é exatamente esse contexto que João usa, ele diz o seguinte, olha a palavra, a palavra estava com Deus, eles disseram, tá bom, eu concordo, e é através da palavra de Deus, quando Deus fala, gera ordem. No início da criação, Gênesis 1.1, está 1, escrito assim. No princípio, Deus cria os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, como eu falei da questão da imaginação, imagina o que era aquilo. Um mundo de caos, um mundo de escuridão, um mundo que não, não existia direito, era, era bagunça, era caos. Mas daí quando Deus fala, o que acontece? O caos vira ordem. Então Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio amanhã encerrando o primeiro dia. Então a palavra de Deus, ela gera ordem e a palavra de Deus criou todas as coisas. Através da palavra de Deus, através daquilo que Deus fala, a vida aparece. Deus cria tudo e a palavra de Deus era Cristo. Jesus Cristo foi aquele que criou todas as coisas. Por isso que é lindo olhar no Novo Testamento e falar assim, ó, ele veio para o mundo que ele criou. Imagina como é que não foi o diálogo dele com Pilatos. Pilatos achando que ele dominava tudo, que sabia tudo. Eu imagino Jesus parando o tempo, olhando para Pilatos e falando assim, Pilatos, se você soubesse quem eu sou. Não é isso que ele fala para a mulher samaritana? Se você soubesse quem eu sou. E Jesus estava lá. E através da palavra de Deus, que é Cristo, todas as coisas foram criadas. E através da palavra de Deus, que é Cristo, gera-se a vida. E o texto fala que a vida dele, a vida dele trouxe luz. A vida de Cristo foi aquilo que trouxe luz. E a luz brilha na escuridão. E de forma nenhuma a escuridão conseguiu apagá-la. O diabo, ele não é onisciente. E o diabo, ele não está fora do tempo como o nosso Deus está. Ali na cruz, naquele momento que Jesus morreu, eu realmente acredito que ele achou que ele tivesse vencido. Ele achou que tivesse falado, consegui matar o Filho de Deus. Coitado. Sabe nada inocente, nada. Ele nunca imaginou que a luz nunca, nunca poderia ser apagada pela escuridão. E por quê? Porque a luz ela nos dá referência... A gente está com o um problema do, 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 do transformador aqui. O pastor Sidney ele já falou para gente. Você tem que entrar nesse auditório aqui à noite sem luz. Você vê umas luzinha piscando. Parece vagalume, assim que é um negócio de emergência. E o que, que acontece quando você está num local escuro? Quando você vê uma luz, a primeira coisa que você faz é todo mundo olha para aquele lugar. Por quê? Porque a luz ela é referência para gente. Eu acabei de mudar de, de casa, a gente estava ali no Tamboré 4, a gente veio aqui para a Alameda Grajaú. E à noite tudo escuro e tal, eu não sei ainda se é para virar para a direita ou para a esquerda. Então eu vou meio assim, sabe? Porque sem luz você não sabe o caminho para ir. Mas a luz ela te dá uma referência. Na hora que você vê uma luz, você puff, olha para lá. Ou olha para lá. E o que o texto de João disse? Olha, Jesus Cristo, a vida dele é a luz, é aquilo que dá referência para a gente. Além disso, a luz ela nos dá direção. Ela é uma referência que eu olho e eu, e eu consigo caminhar para lá. Eu gosto da analogia do farol do carro. Quando a gente está andando numa estrada escura em que você não conhece muito bem o caminho... Você está ali com o teu farol aceso a, e você acredita que o farol vai funcionar. Se está muito escuro, você coloca uma luz alta, ele consegue iluminar um pouco mais e você vai caminhando e o farol te ajuda, te ajuda a, a, a direção que você vai caminhar. Então a luz, ela dá direção para onde que a gente vai caminhar. E essa referência do farol do carro, ela é bacana Por quê? Porque você não consegue ver a estrada inteira. Você vê o quê? Uns 300, 400 metros à frente. Mas aquilo é suficiente para você caminhar. Do mesmo jeito acontecem com as palavras de Cristo e com a vida dele. Ele não nos mostra a nossa vida inteira. Mas ele vai te mostrar o próximo passo. Ele vai te mostrar o próximo passo. Ele vai te mostrar como é que você vai caminhando. Mas... Eu não sei tudo. Não, mas você não precisa saber. Ele sabe. O que você precisa? Ter a luz como referência. E ter a luz como direção. Além disso, a luz ela nos dá proteção. Você está debaixo da luz. Você está, de certa forma, protegido ali. Todo mundo, quando foi criança, teve muito medo do escuro. É natural, faz parte da nossa, da nossa criação, faz parte do que é ser, ser humano ter medo do escuro. Mas todos nós também temos medo do escuro em certos locais aqui. Né? Você sabe que tem lugar que à noite você não passa, por quê? Porque é perigoso. Porque a escuridão, ela tem um perigo ali. E quando eu estou próximo da luz, eu estou protegido. Então a luz ela me protege, ela me protege do mal. A escuridão ela dá medo, a escuridão aumenta a ansiedade, a escuridão aumenta os meus batimentos cardíacos e em contrapartida a luz não, a luz me acalma. A luz fala, oh, cheguei, aqui eu estou protegido. E Jesus Cristo é aquele que possuía vida e a sua vida dava luz para todos. O que traz a luz, o que traz a proteção para a nossa vida é a vida de Cristo. E aqui eu gosto de pensar de como é que a gente coloca isso na prática da nossa vida. A gente diz aqui, Jesus é tudo. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. A vida de Jesus é a luz. Tá bom, mas o que, que eu faço? Eu vivo como a vida de Cristo. Eu ouço os ensinamentos de Cristo, o que Ele deixou escrito, o que Ele falou, como Ele viveu. E eu sigo esses caminhos. Porque quando eu faço isso, eu estou protegido. Mas tem um outro lado da luz. Cada passo que nós damos em direção à luz, a luz revela quem nós realmente somos. Somos. A luz mostra quem eu sou. Quando eu estou na escuridão, eu estou no lado mais escuro, eu olho para a minha camisa e eu não sei se está suja ou não. Não sei. Muitas vezes, por acaso, eu faço isso. Eu uso esse tênis preto para andar de moto. <risos> por quê? Porque tênis branco não dá. Suja muito rápido. Mas não é que esse está limpo, é que a sujeira não aparece. Não parece. Mas quando eu caminho para perto da luz, o que, que a luz mostra? O que, que a luz revela? Quem eu realmente sou. Então a partir do momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você começa a caminhar em direção à luz. E cada passo que você dá em direção à luz, ele, opa, revela mais alguma coisa sobre você. E o que, que pode acontecer aqui? Isso pode gerar medo, isso pode gerar vergonha, você pode parar e pensar, eu não quero porque eu estou sendo exposto. Eu conheci algumas pessoas que assim investiram e, e, e tiveram a sua vida inteira diante de Deus, diante da palavra dEle. E elas diziam para mim assim, Fernando, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo de Deus, eu percebo quem mais eu sou. E como eu estou longe disso. Eu me lembro do meu processo aqui de restauração, nos celebrando e tal, teve uma vez que eu estava falando sobre isso, e ah, eu estava feliz porque, dentro de umas coisas muito importantes na nossa caminhada com Cristo, é a gente olhar como que está a nossa caminhada. É a gente olhar para trás e falar o seguinte, olha, eu saí de lá e agora eu estou aqui. E eu me alegro nas pequenas vitórias e isso é muito bom, mas esse processo fez o que comigo? Fez com que eu me acomodasse. Eu olhava para trás e falava, olha, eu já não sou mais quem eu era, então eu estou bem. Eu olhava para os meus parceiros do lado e falava, ah, eu estou bem. E sabe o que Jesus me disse? Fernando, a tua referência não é nem quem você era, nem os teus parceiros nem quem você é a tua referência é Cristo e sabe o que eu disse? estou longe pra caramba deixa eu continuar caminhando porque cada passo que nós damos em direção à luz a luz revela quem você é talvez você tenha medo talvez você tenha vergonha talvez você fale eu não quero ser exposto mas olha o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, 1 primeira João 1, do versículo 1 até o versículo 7, diz assim. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Se a cada passo que você der em direção à luz, vier uma ideia de que você não é digno, saiba que você não é mesmo. Mas que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Cada passo que você der em direção à luz, a sujeira da sua roupa, ela vai aparecendo. Mas sabe o que vai acontecer? O sangue de Jesus vai limpar. E aí eu olho e você fala assim, mas Jesus tem essa mancha, ele vai e limpa. E daí você olha e fala, ah, agora eu estou limpo. E daí você caminha mais um passo diante da cruz e vai aparecer uma outra mancha. E sabe o que ele vai fazer? Ele também vai limpar. E eu posso caminhar em direção a ele. Eu posso caminhar em direção a Cristo. Eu posso caminhar em direção àquilo que Ele tem falado. Eu posso caminhar em direção à luz. Eu não preciso me esconder. Você não precisa se esconder. A luz, ela é uma referência para a gente. A luz, ela nos dá direção. A luz, ela nos dá proteção. E a partir do momento que você for caminhando em direção à luz, você vai percebendo quem você é. E Jesus vai limpando a sua vida. Não tem problema se o teu pecado for exposto. Porque onde o teu pecado é exposto, vai aparecer a graça, que é muito maior do que isso. Onde teve muito a pecado, teve muito mais graça. E a gente pode caminhar um dia de cada vez em direção à luz. E para a gente caminhar para o encerramento, como é que a gente faz para colocar em prática isso? Primeira coisa, é acreditar que a vida de Cristo é a fonte de luz. Eu gosto da ideia que a gente coloca na nossa vida, aquilo que realmente a gente acredita ser bom. Se você acredita que o seu trabalho é importante, você vai trabalhar. Se você acredita que comer de certa forma é importante para você, você vai fazer isso. Se você acredita que vir à igreja é algo importante na sua vida, você vai fazer. Se você acredita que a sua família é algo importante para você, você vai dar um tempo para a sua família. A mesma coisa acontece aqui, se você acredita que Jesus Cristo realmente é a fonte da luz, você vai ouvi-lo. Mas para isso ser verdade, você precisa ter muito claro a imagem de Jesus que você tem na sua cabeça. Será que você acredita que Jesus poderia participar de qualquer roda de conversa? de qualquer homem do mundo, por mais inteligente que fosse. Ou você imagina Jesus só, aquela pessoa triste, sofrendo, quietinha. Eu gosto de me lembrar no, no Getsemane, quando Jesus foi preso. Os soldados romanos chegaram para prendê-lo. E Roma era um império que foi conquistado pela força bruta. Eles não conquistaram o império por causa das artimanhas econômicas, como acontece hoje, pelo marketing e tudo mais. Não, foi na força bruta mesmo. Então os soldados romanos eram os melhores soldados do mundo. E quando eles chegaram para prender Jesus, Jesus chega para eles e diz o seguinte, quem que vocês vieram buscar? Eles falam a Jesus, ele fala, sou eu. E o que acontece com os soldados? Eles caem para trás. Que homem é esse que fazia o soldado romano, que dominou o mundo inteiro na força bruta, cair para trás? Esse é Jesus. Jesus estava na criação do mundo junto com o Pai, fazendo tudo. Então, qual é a imagem que você tem de Jesus? Se você realmente acredita que a vida de Cristo é a fonte da vida, é a fonte de luz, aí você vai ouvi-lo. Aí você vai parar e falar, nesse eu acredito. Uma vez feito isso, o que você pode fazer? Você pode olhar para a luz. Faça da vida de Cristo a sua referência. Do mesmo jeito como aconteceu comigo aquele dia. Faça da vida de Cristo a sua referência. Entenda uma coisa, isso ainda não é perfeição. Será perfeição quando Cristo voltar ou quando a gente partir. Ainda não é. Mas o próprio eh, apóstolo João escreve... Eu falo tudo isso para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um, um advogado que é Cristo que está lá. Não quer dizer que o pecado não importa, o pecado importa muito, porque o pecado te destrói e o pecado me destrói. Todo pecado gera morte, entenda isso. Ou morte física, ou morte de um relacionamento, ou morte não importa da forma que seja, mas todo pecado gera morte. Mas Cristo é vida e Ele é perdão. E a graça dEle é suficiente para resolver tudo. Então olhe para a luz. Não fique longe da luz. Olhe para Ele. E o último ponto. Viva como Ele. Não importa o quanto você sabe da Bíblia. Importa o quanto você pratica na sua vida. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo de Deus habita em você. E o papel do Espírito Santo é fazer com que você obedeça a Cristo. Então ouça o Espírito que está em você. Viva como Cristo viveu. A vida de Cristo é tudo o que todo ser humano quer. Veja como ele tratou a mãe dele, veja como ele tratou o irmão dele, veja como ele tratou os chefes dele, os governantes do mundo. Veja como ele tratou pessoas que eram totalmente excluídas na sociedade. Ele conversou com leproso, ele conversou com prostituta, ele conversou com criança, com mulher, com cobrador de imposto, com gente rica, com gente pobre, com gente inteligente e gente não tão inteligente assim o que realmente importava para Jesus, eram os relacionamentos dEle, viva desse jeito, e se você não consegue, peça ajuda, e se você tropeçar, levanta e continua, porque a vida de Cristo é luz, na criação, Deus cria a luz, a palavra dEle do caos vem ordem, e hoje, a mesma coisa acontece com você e comigo se a sua vida está um caos ouça a palavra de Cristo na sua vida e viva conforme a luz de Cristo tem falado para você vamos orar? pai eu te agradeço muito porque Cristo é a luz da vida nós te agradecemos muito porque nós podemos nos aproximar de ti quando nós nos aproximamos de Ti, nós somos expostos, mas o Senhor nos limpa. O sangue de Cristo, Ele é poderoso para resolver tudo em nossa vida e nos ajuda, Pai, a vivermos conforme Cristo viveu. Nos ajuda a acreditarmos que a vida de Cristo é o que vai guiar os nossos passos e que a gente possa viver como Ele viveu. Em nome de Cristo que oramos. Amém.